0: a tutti in questa nuova puntata del podcast Crime and Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo Cristina e Flavia. Allora, chi che ci beviamo oggi? Allora, stasera
1: uh, stiamo bevendo un Long Island.
0: Sempre preparato da Cristina, ovviamente. Perché... preparato da me,
1: anche se questo in realtà è il cocktail preferito di Flavia. Madonna, quanto è buono. È lei che ha insistito per non berlo. È buono. Allora, qualche piccolo cenno su questo cocktail? Dai, dici un po' di storia del cocktail. Allora, su questo cocktail c'è una leggenda abbastanza diffusa. Lo vorrebbe inventato negli anni 30, durante il periodo del proibizionismo, e appunto realizzato con più basi alcoliche possibili con l'aggiunta di un po' di Coca-Cola, per farlo sembrare un tè freddo. Da qui il nome, ovviamente. Sì, perché no. in realtà il, titolo, il nome completo è Long Island ah, ISTE. Quindi da qui ricorderebbe, diciamo, nell'aspetto un, un tè freddo in realtà questo è abbastanza improbabile perché già c'è il proibizionismo figurati se riesci a avere tutti, sì, tutti, que... tutti, eh, tutti questi tipi diversi di, di alcol Vabbè, eh. effettivamente
0: facevano le, il brandy dentro le vasche da bagno, queste cose qua no? Tu dici. non lo so, queste informazioni mi vengono sempre dai Simpson f, dai, eh, <ride> sono la nostra, <ride> la, la nostra birra dei Simpson <ride> Sì,
1: che sono la nostra fonte ufficiale e, allora, in realtà per questo cocktail Andrebbe usato il bicchiere quello alto no? quello, quello classico Classico, iconico Noi ovviamente non ce l'abbiamo Useremo dei normali bicchieri E vanno versati E qual parti di vodka rum bianco Triple sec Gin, eh, tequila E poi una spruzzatina di Coca Cola Che
0: viene fuori questa ambrosia
1: Esatto Questo e...
0: cocktail degli dei
1: consiglio di decorarlo con una fettina di limone tu che dici? sei pro o contro limone?
0: no no io sono pro, io ah, sono pro
1: come farlo? allora si mettono tutti, tutte le parti alcoliche nello shaker mm-hmm. si agita e poi si versa nel bicchiere dove c'è il ghiaccio e poi si aggiunge la coca cola
0: e il limone no, la allora passiamo quindi alla storia di oggi Cristina già la conosce nel senso che io le ho parlato di questo serial killer, spoiler, oggi è un serial killer. E però non è, non è mai andata ad approfondire la storia, quindi anche per lei è un, è un è tutto nuovo. Uh-huh. Considera che ci troviamo negli ultimi giorni estivi del 1990, più o meno quando inizia, in Austria. Quindi siamo, siamo in Europa, oggi siamo in ambiente locale. Nella notte tra il 15 e il 14 settembre del 1990 una prostituta, Blanca Bocova, dovrei averlo pronunciato bene, eh, viene avvicinata a Praga, che non è in Austria, però lei è l'unica che non è in Austria, quindi va bene così. Viene avvicinata da un uomo affascinante che guidava una bella macchina. La ragazza accetta l'invito a salire nella macchina ed è l'ultima volta in cui viene vista. Viene ritrovata la mattina del 15 settembre in un bosco, stesa sulla schiena parzialmente ricoperta di foglie. Ha questa caratteristica di essere totalmente nuda tranne per i gioielli e di avere un cappio al collo formato dal suo reggiseno. Il 25 ottobre dello stesso anno, Brunilde Masser, in Austria stavolta, torniamo in Austria, eh, viene attirata anche lei da da un potenziale cliente. Anche lei è una prostituta. Viene ritrovata più in là, in un bosco accoltellata e strangolata di nuovo con il reggiseno. Anche lei semivestita, prona, ricoperta da alcune foglie e solo con i gioielli addosso. Come puoi notare comincia a formarsi un pattern. Infatti anche Ed Mary Hemmerer e Sabine Molzi successivamente vengono ritrovate più o meno nelle stesse condizioni. Sono anche loro due prostitute e eh, vengono sempre strozzate con un capo d'abbigliamento, trovate seminude o comunque nude con sole gioielli e ricoperte parzialmente da alcune foglie. Anche la sera del 7 maggio del 91, eh, Karin Aroju viene ritrovata sul ciglio della strada nelle stesse condizioni. Comincia a formarsi un caso mediatico e una delle voci più prominenti, più importanti di di questo caso è quella di Jack Hunterbecker e' questo giornalista, ultimamente in quegli anni era diventato molto famoso, eh, anche scrittore di bestseller, che comincia a interessarsi del caso, indaga con la polizia, interviene, viene chiamato actor show, sta sempre in tv questo. Lui però ha una storia un po' particolare, facciamo il momento Lucarelli. Wow è arrivato. È arrivato il momento Lucarelli. Noi adesso questa storia del 1990 la chiudiamo un attimo, la chiudiamo in questo scrigno e la portiamo via, cioè la lasciamo lì e la riapriamo dopo. Passiamo a Jack. Jack è nato nel 1952 in Austria, eh, nasce da una prostituta e un, eh, il padre che era un soldato americano. La mamma era tedesca, lui però nasce in Austria, comunque vivrà tutta la sua vita in Austria. Non ha un'infanzia particolarmente felice, comunque eh, viene abbandonato dal, dal padre che torna in America e anche dalla madre crescerà con i nonni e con la zia anche la prostituta. Comincia con un'adolescenza un po' travagliata, diventa un, uh, un teppistello. comincia a, um, a girarsi tra prostitute e protettori e verso i vent'anni comincia a diventare anche un pappone. Considera che comunque tra il 1968 e il 1974 viene arrestato 16 volte tra furti e abusi wow. sessuali, quindi comunque parliamo di un giovane molto problematico. Nel 74 vive a Salisburgo e si invaghisce di questa sua compagna, questa sua vicina, eh, Margaret Schaefer che aveva 18 anni. E come la ragazza non aveva molte intenzioni di uscire con lui, chiede aiuto a una sua amica prostituta, Barbara Scholz, dicendole di uscire in tre. Scholz è come quella per la lezione per i capelli, la camomilla. Eh, decido di uscire in tre. In modo che la ragazza dica di sì, perché si sente un po' più sicura, conosceva anche Barbara. Fanno un giro in macchina e poi il ragazzo conduce Margaret in un posto appartato e abusa di lei, la lega con la cintura del, del suo impermeabile in modo che non possa muoversi. Uh-huh. Barbara, in tutto ciò, era la sua complice, in senso lei è rimasta ferma a non fare nulla. E prima di tutto salgono in casa di Margaret, scassinano la porta e rubano tutto quello che trovano. In seguito Jack prenderà la macchina, porterà Margaret in un bosco, con Barbara che rimane sempre nel veicolo, la porterà in un bosco e la uccise, strangolandola con il suo reggiseno. Con un nodo fatto con il reggiseno. In tutto ciò Jack viene preso quasi subito, viene arrestato perché lo avevano visto salire in macchina con le giovani e lui tra l'altro non ha mai negato di, di aver compiuto l'omicidio. La sua giustificazione è stata che lui non ci ha visto più e siccome voleva uccidere la zia, voleva uccidere la madre, le rivedeva in lei e quindi ha colto dalla furia ragazza. ha deciso di uccidere questa, raga- questa ragazza. Ovviamente in carcere viene fatta anche un'analisi psichiatrica e la perizia lo trova emozionalmente impoverito, sensibile ed eccitabile, fondamentalmente gli ritrovano una personalità narcisistica estremamente aggressiva, con forti perversioni sessuali e carattere satico. Bene. Bene. Tutto ciò Jack comunque è sempre stato un ragazzo affascinante, così mi dicono anche se io non lo trovo affascinante, però vabbè, sempre è sempre stato un ragazzo affascinante, colto nonostante non avesse… Vado a
1: cercare la foto adesso, sono
0: curiosa. Vai, vado a cercare la foto. Nonostante non avesse studiato la è sempre stato molto colto, eh, un utilizzo delle parole molto appropriato, molto affascinante, aveva tenuto molto, 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 molto. Insomma, viene condannato all'ergastolo, che in Austria sono 25 anni di carcere, con la possibilità di essere rilasciato dopo 15. Okay. Vedi che bel pezzo di manzo.
1: Ma no, sembra di colore. Andate a
0: vedere su Instagram la foto di Jack, eh? la pubblicheremo sì. e tutto. Sì, guarda che bel manzo lì a petto nudo. In prigione Jack eh, ritrova una una passione nella lettura. Comincia a leggere di tutto e comincia anche a scrivere. Diventa un detenuto modello. Inizia a tenere un diario in cui scriveva tutto quello che gli è successo nella vita da da prima dell'omicidio, andando poi a coprire anche quelle parti ovviamente. Questo diario viene anche pubblicato in pochissimo tempo, diventa un libro eh, In in italiano il titolo è Il Purgatorio, da cui nel 1987 viene fatto anche un film. Tra l'altro il film viene scritto a quattro mani anche con lui, dal carcere, (ride) dal carcere sta lì che scrive la sceneggiatura e comincia a diventare una personalità importante negli ambienti letterari austriaci. Perché tutti sono affascinati da questa figura di questo giovane teppista pista redento che ha, sta scontando la sua pena, che però ha un animo sensibile. Cioè, figurati che lui comincia a studiare canarini in carcere e diventa uno dei principali esperti di canarini in quel momento, di, di malattie degli uccelli. Diventa una specie di star, comincia a scrivere anche drammi teatrali, poesie... E la, l'ambiente letterario austriaco è talmente tanto ossessionato da questa figura che fanno una petizione per farlo uscire. Fanno una petizione per farlo uscire perché dicono che, che lui ha scontato la sua pena, che un'anima così sensibile non, non può... È così sensibile. <ride> Sensibilissimo. Non può... cioè ha capito i suoi errori, non può rimanere chiuso in prigione, deve essere libero di, <ride> di poterlo scrivere, no? Nel maggio del 1990 il giudice accetta di rilasciarlo, a un'unica condizione che sì, non avrebbe perché... più commesso crimini. Ma
1: è come eh. se dici a un tossico, no guarda, ti devi togliere però pronto a comprare la dose, no?
0: Eh sì, e dici vabbè dai, hai fatto, hai fatto due settimane di ricovero in clinica, facciamo che adesso stai a posto, basta che non lo fai più. Ma, va bene. Va bene. E quindi lui esce dalla prigione e diventa una star. Cioè sta sempre nei talk show, viene invitato ovunque. E da qui appunto quando cominciano a succedere questi omicidi tra le prostitute, ricordo nel settembre del 90, lui è uscito nel maggio del 90, quando cominciano ad esserci queste queste uccisioni, lui subito viene chiamato da, da vari giornali e ci sono proprio delle interviste in cui lui parla con la polizia e la polizia fondamentalmente gli rivela che non hanno, non hanno prove, non hanno una pista, non sanno dove sbattere la testa. Okay. E c'è Jack, che lo tutto tranquillo, che gli fa, ah, non avete nessun indizio? Questo è palesemente un serial killer. Perché loro non avevano ancora unito i puntini. Beh, considera che siamo in Austria nel 90, non ci sono grandissimi serial killer Però non è precedenti. che stiamo parlando
1: degli anni 50, siamo negli anni 90
0: già. Eh, lo so, ma non era l'America che già aveva avuto Ed Gein, Ted uh, Bundy. Okay. Non erano abituati, quindi loro non hanno unito i puntini, per loro erano, boh, così, uccisioni random. Torniamo al presente, siamo arrivati al 7 maggio del 91. Succede che uh, Jack, in tutto ciò, siccome sta andando anche molto bene con i suoi reportage sulla questione delle prostitute, viene incaricato da un giornale.
1: No, mi me ne veniva sta andando molto bene. <ride> no, sta andando
0: a bomba, lo ho comunque. <ride> viene inviato da un giornale in America. Cioè, Lui se ne va in America, a Los Angeles per fare anche lì un reportage su, su serial killer, sulla vita delle prostitute americane e su vari argomenti, sempre, comunque, in al crimine. Tutto ciò, dove alloggerà mai lui a Los Angeles? Non
1: l'idea.
0: Al Cecil. Ah,
1: al Cecil Hotel. Al Cecil Hotel. Al Cecil oh, Hotel. Ah, Sì. E lui è uno del
0: Cecil Hotel. Ah, vedi.
1: Sì. Anche per questo è celebre l'hotel. Eh, eh, sì, Jack infatti dovremmo come... fare la
0: raccolta di tutti i casi... chi era l'altro? Richard? Uh, Ramirez? L'altro che è stato al Cecil, oltre ovviamente a Elisa Eh, non mi ricordo come si chiamasse Il Night Stalker? Mm. Non lo so, Dove, Vabbè, dovremmo no, fare, una fare una bella raccolta con tutti, le, tutte le casu- persone del Cecil. Sì. Casualmente, casualmente, anche nel periodo in cui... Eh, che a Los Angeles avvengono delle strane uccisioni di prostitute, degli strani omicidi. Il 20 giugno del 91 muore Shannon Hetzley, il 4 luglio Sherry Logan e il 5 ottobre Elfriede Schreff.
1: Ci spostiamo in America ma i numeri rimangono difficili. Rimangono
0: sempre difficili. Ah, e il 30 giugno anche Irene Rodriguez. Siamo a quota 11. 4 in America e sette in, uh, in, Austria. in Austria con un, una bomba a Praga. Okay. Ovviamente Jack all'inizio quando è in California che cosa fa? Lui se ne va in giro con le pattuglie delle auto delle polizie, se ne va al cinema fa un sacco di cose carine, e la notte invece c'ha, c'ha l'altro lavoro parallelo, anche lui
1: C'è e... la sua attività... c'ha la sua
0: attività notturna. La polizia americana però è un po' più sveglia, e che succede? Che questo detective della polizia statunite, statunitense, G. Marper, che evidentemente dopo il lavoro ad Under Muffin ha quest'altro lavoro come detective della polizia, The Office. Sì, sì, ho
1: capito. <ride> ho capito. Ecco perché prima mi chiesto non visto The Office.
0: Eh sì, perché questo, questo si chiama G. Marper. Jim <ride> Harper che si occupava di questi omicidi in California comincia a notare delle analogie ovviamente date dal regiseno legato a Campio dal modo superante esatto, e capisce che c'è, si trova davanti a un assassino seriale gli americani tracciano quindi un, un profilo del serial killer e um, lo trovano come uno psicopatico organizzato giustamente comunque Rientra in quella categoria di serial killer che sceglie le vittime con molta cura perché comunque si assomigliavano anche e utilizzava sempre appunto, gli stessi metodi. Mentre la polizia di Los Angeles comunque ha capito che c'è un serial killer e sta indagando, quella austriaca e quella cecoslovacca cioè più o meno hanno fatto 2 più 2 e hanno capito che Jack forse non gliela racconta proprio giusta. Hanno unito questi, questi fantastici pallini e uh, hanno capito che si tratta di Jack, in quanto qualcuno aveva visto Blanca, la, la prostituta morta a Praga, salire nell'auto di quest'ultimo. E' è stata l'ultima volta che è stata vista. in vita. Comunque consideriamo che Jack era una personalità che ormai era diventato famoso.
1: Veniva, Veniva anche
0: riconosciuto. I poliziotti chiedono quindi di controllare la vettura dell'Unterbegger, la Ford Mustang, e viene ritrovato un capello di Bianca. Vengono trovati dei fili di lana rossa che corrispondono a una sciarpa dell'uomo. Jack Unterweger diventa quindi il serial killer delle prostitute sia sì, in Austria... che in eh, Finalmente <ride> abbiamo capito. Di, sia in Austria che uh, in America. Si sono parlati e hanno capito questa cosa. È accusato quindi di sette omicidi in Austria e di quattro avvenuti in altri paesi. Che cosa fa a questo punto Jack il furbone? Jack scoperto che la polizia lo stava cercando, ha ah, questa fidanzatina di 18 anni, dimmi. No, stavo pensando che adesso farà una cosa molto mediatica. Capito il personaggio così esibizionista, sì. vero? Sì. Allora, prima di tutto, scappa con questa ragazzina di 18 anni, eh, che era follemente innamorata di lui, e voleva, voleva fuggire insieme a lui. Era stata
1: rapita dalla sua bellezza.
0: <ride> Dove decidono di andare? Tu che fai? Scappi... Te ne vai in qualche posto sperduto? Sì, in quei paesini che non
1: conoscono meno chi ha il presidente. Sì, ma anche in America, sai quanti
0: paesini ci stanno? Non lo so. No, loro vanno a Miami, vanno a Miami perché questa ragazzina guardava Miami Vice e quindi voleva andare a Miami, la città forse con più poliziotti in America, considerando anche il traffico di stupefacenti che c'è lì. Ciao. Fanno prima un passetto in Svizzera così tanto per, poi a Parigi e da Parigi prendono un aereo diretto per gli Stati Uniti. In tutto questo periodo Jack ovviamente fa questa cosa che mi dici tu mediatica, cioè lui comincia a chiamare tutte le, le tv austriache, tutti i giornali e comincia a professare la sua innocenza. Cioè lui tranquillissimo chiama chiunque e chi gli risponde gli fa no no ma io sono innocente, ah, non, so io. non sì. sono stato io, oh! ovviamente pochi gli credono anche nel mondo intellettuale comunque chi lo stava difendendo basta perché non era anche abbastanza ovvio che fosse lui anche perché comunque ricordo che il primo omicidio per cui lui era stato processato e messo in carcere è identico a tutti gli altri omicidi io sono allibito no ma a me la cosa che fa più ridere è che lui intervistava la polizia e andava lì, ah, ma non avete prove quando il serial killer era lui, era lui che è stato uno dei primi a dire: c'è un serial killer che uccide le prostitute. Tu pensa il genio criminale? Ovviamente a Miami viene, viene preso, viene preso lo, lo arrestano e viene estratato in Austria e viene messo sotto processo. Al processo, tra l'altro, um, compare anche il nome di John Douglas. John Douglas, che è quel profiler dell'FBI, è stato il primo a fare. Quello, della serie pure. quello di Mind sì. Uh-huh. È stato il primo a fare la definizione di serial killer. E lo definiscono appunto, come hanno già fatto, uno psicopatico organizzato perché lasciava la sua firma perché sceglieva le vittime, premeditava gli omicidi. Viene definito un last killer. Last ovviamente scritto come lussuria e non come ultimo. Un assassino che uccide per l'ipidine, che è un'emozione che non può essere trasmessa solo da un atto sessuale, ma anche dal semplice fatto di uccidere o dal fatto di avere il totale controllo sulla vittima. Messo davanti all'accusa, in questo caso nega, non fa come nel, nel primo omicidio, nega e dice di non essere la persona che cercano.
1: Era una così brava persona.
0: <ride> Salutava sempre. <ride> il, 24, il 29 giugno del 1994 la Giuria perviene responsabile di, di sette omicidi e sospettato di altri due, lo condanna quindi una seconda volta nel castolo. Poche ore dopo, un secondino che doveva portargli il pranzo, cena cioè non lo so, lo ritrova impiccato alle sbarre della finestra. Si è ucciso quindi da, dopo la, la condanna.
1: Ma aspettavo che lui non
0: che continuasse esatto, dal carcere esatto. No, non
1: aspettava una cosa del genere invece, fine
0: ma secondo sì, me, perché ormai era stato, era stato talmente a eh, parte che era chiaro, non poteva diventare di nuovo famoso, scrivere, secondo me, eh, l'ha fatto perché proprio non aveva più possibilità di riuscire da, dalla prigione, poi ormai aveva assaggiato la fama, era comunque un narcisista a cui piaceva stare in tv, piaceva parlare lo show. Quindi, questo
1: declino la, non gli la è piaciuto in depressione
0: quindi si fatto la secondo me si, se, sì. sì, non ha visto più la luce in fondo al tunnel ha deciso di togliersi la vita a me ti giuro mi fa morire il fatto che parlasse con i poliziotti che lui si è fatto il viaggetto in America eh, nelle auto al... della polizia eh, Cioè, lui era
1: spalleggiato, capito, è quello il fatto Sì, lui era il era braccio destro era
0: un po' come um, qual è quel serial killer um, delle studentesse universitarie è il è un altro um, serial ah, killer Ted che Bad si Bunny vede muore anche un po' dai, sì, però Ted Bundy non, non aveva rapporti con la polizia. Invece, quest'altro serial killer che si vede anche in Mind Hunter, perché è uno dei quegli serial killer vivi che, okay. che intervista a Douglas. Mm-hmm. Uh, pochi non pochi, però uno di quelli che si vedono nella serie. Anche lui era il braccio destro del, dei poliziotti e i poliziotti, vabbè, poi magari ci faccio una puntata. quindi sì, infatti, non scuoleriamo troppo basta, perché in può interessante.
1: Fare un parallelo, poi
0: con quella, no? Comunque capito, lui tranquillo. Se ne andava lì, io me lo immagino. Eh, me lo immagino su questa volante della polizia col finestrino abbassato. Gli occhialetti neri e il sottofondo. Tipo la, scena, tipo la scena del Shrek 2 con che guarda la città. Mi sento male proprio. E lo so, io tutto il tempo ho queste immagini del Jack Hunter Packer, che gira così tra In
1: questa, sai che più che altro la polizia austriaca in questo,
0: questa storia, mi sembra,
1: un po' tipo quando la polizia statunitense non si accorge che c'ha il serial killer davanti.
0: Mm. E no, infatti... Ma tu vuoi chiedere aiuto a uno che è stato scarcerato da cinque mesi? Cioè, gli puoi far fare il detective privato a uno che cinque mesi fa era in prigione per un omicidio identico agli omicidi che ci sono adesso?
1: Ma questa è pura follia. Ma veramente, dovresti fare due più due? Ma sì, ma poi io dico,
0: scusa, eh, ma un conto okay è che erano gli anni 90, però io non penso che l- i carcerati che escono dal carcere, escono dal carcere e basta. Credo ci siano dei controlli, delle firme, qualcosa da fare di tanto. No, poi non lo so,
1: non lo so. Però. Vabbè, non stava ai domiciliari comunque. Sì, però comunque. Era un uomo libero,
0: non è più. Sì, ma anche se fosse era comunque. Il soggetto perfetto. Cioè loro pensavano: ok, lui è il soggetto perfetto perché ha fatto un omicidio simile, chiediamogli che ne pensa. No, ma forse, forse
1: l'abbiamo rilasciato. Sono cominciati gli omicidi, forse è
0: proprio forse lui. Forse è proprio non vera, lui! No,
1: no, no era troppo facile
0: no vero? no era troppo facile così. complimenti così. polizia spiega. va bene ragazzi allora noi con questa vi salutiamo vi ringraziamo per averci ascoltato fino ad adesso e vi ricordiamo nel nostro instagram Crime and Tonic dove metteremo le foto di questo bel manzo così potete proprio così vedrete
1: con i vostri occhi la sua magnificenza e bellezza e vi do appuntamento al prossimo episodio
0: ciao baci stellari